0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, aquí, poquito pasada las 15 horas de este jueves 27 de abril del año 2023, para los historiadores del futuro, como nos gusta bromear muchas veces el eh, tercer año de la pandemia. Eh, estamos a vuestras órdenes aquí en esto que hemos dado a llamar la hora global. Y nos vamos a tratar de ubicar en tres temas primordiales, eh, a modo de comentario hoy, eh, hicimos algún editorial el, el martes pasado, hoy vamos a también dar alguna opinión sobre algunos temas y también tratar de dar una ubicación sobre cierta información sobre eso. Y la idea no es este, hacer un análisis técnico hoy, pero sí un análisis como es el, nuestro estilo, digamos, es, es la, la función o el objetivo del programa, eh, manejar... Las concepciones o las visiones geopolíticas de las cosas que suceden es una aspiración a veces que nos sobrepasa, entonces nos quedamos sin llegar a lo geopolítico a por lo menos tener una visión de las relaciones internacionales que eh, pueda explicar eh, cosas que están sucediendo. Estamos viéndose en algunas pantallas alternativas que manejamos acá en el estudio, eh, evacuados en Sudán, estamos viendo eh, problemas fronterizos entre Perú y Chile, estamos viendo... Eh, la acentuación de algunos movimientos al norte de Ucrania en cuanto a este a emigrantes que empiezan a volver a movilizarse. Eh, eh, debemos, Creo que debemos eh, prometerles a ustedes, y vamos a hacer el intento de traer gente de ACNUR aquí a, al estudio, para tratar de manejar eh, la realidad migratoria, para tratar de manejar desde un punto de vista un poco más técnico todo eso. Lo, lo vamos a pensar, lo vamos a hacer, lo vamos a armar, seguramente eh, semana que viene la otra. ...semana que viene ya está tomada por temas muy importantes... ...que tienen que ver con la realidad este, de este planeta... ...y eh, en este caso nos vamos a concentrar... Eh, ...en una noticia que se ha dado en estos días... ...referente a eh, la posibilidad de que Chile... Eh, ...haya tomado la decisión, por lo menos así lo, lo, lo manejó su presidente... ...de nacionalizar el litio del país... Eh, ...debemos recordar dos cosas a modo, no diría de titular, pero a modo de primeros este, ítems sobre esto. Chile es el segundo productor de litio. Y el litio es un componente fundamental del almacenamiento de, de energía eléctrica eh, en todos aquellos este, productos que lleven baterías. Eh, no fue una frase muy técnica, pero es para que, eh, aterrizar un poco el tema que ustedes puedan entender la, la, la importancia de la realidad de, de ese de ese, de ese producto, digamos, en nuestra vida no cotidiana, sino en nuestra vida futura. Estamos asistiendo a una electrificación de todos los sistemas energéticos a nivel de este, utilización de los ciudadanos en todos los países. Estamos asistiendo también a la electrificación de la comunicación, eh, la comunicación física, el transporte, eh, en varias de sus áreas, sobre todo en el área automotriz. Estamos asistiendo a la presencia... Eh, ...indisimulada del litio... ...en cualquier ecuación de costos... ...que queramos manejar... ...el presidente de Chile, Gabriel Boric... ...está decidido a nacionalizarlo... Eh, ...según Boric, su objetivo... ...con este movimiento es impulsar la economía nacional... ...y proteger el medio ambiente... Eh, ...pero en realidad hay mucho más en juego... ...y ustedes lo están sospechando... ...y yo lo quiero decir, sin los recursos... ...ni el apoyo necesario para explotar sus recursos... Eh, ...Chile parece estar... ...condenado a esa especie de maldición que tienen algunos países que son productores de una materia prima esencial para las cadenas de valor pero que no pueden explotarlo. Eh, en el caso de Chile en particular el precio y el caso del litio en particular llega algunos, lleva algunos meses en, en caída libre bajando el precio eh, la poca actividad económica después de la pandemia y sobre todo después del de trancazo de... Las sanciones occidentales contra Rusia, que ha permitido una bajada de actividad en casi toda la economía mundial, al borde de una recesión este, est durante este año o quizás el que viene para todo el planeta, eh, sigue estando sin embargo muy cotizado. Eh, además la fiebre por el oro blanco, como se le llama en plena electrificación, como recién lo mencioné, de la industria del automóvil a nivel global, está disparando también la demanda de otros materiales esenciales para las baterías actuales como por ejemplo son el cobre y el níquel. Eh, muchos expertos apuntan a que a medida que vayan desapareciendo los motores de combustión, ya hay fechas establecidas en Europa, la demanda de litio seguirá subiendo exponencialmente, y si para entonces la oferta no la supera, el precio volverá a subir. Según datos de la Agencia Internacional de Energía este, de cara al 2030, un poquito lejos, pero no tan lejos. Solo en Europa se necesitarán 18 veces más el litio del actual. Para el 2050 la cifra sube a casi 60 veces más. Es que el litio de las baterías se cuelan no solo en el área automotriz, aunque estos informes están hablando ahora del área automotriz porque Boris hizo referencia a ellos. Eh, empecemos a contar todo lo electrificado que empieza a aparecer en nuestro planeta. En ese contexto, tanto las compañías mineras como los gobiernos de los países ricos en reservas de litio aceleran cada vez más sus estrategias para mantener bajo control la cadena de suministro de las baterías y de paso, maximizar los beneficios. Con el fantasma de una posible escasez que es el miedo de, de todos en el horizonte a mediano plazo no a corto plazo, a mediano plazo por la complejidad y el tiempo que se tarda en extraer este material de su medio sobre todo en el caso de Chile y México eh, que tienen que extraerlo de la roca o a partir de determinados eh, compuestos de salmueras, por ejemplo incluso los grandes fabricantes están empezando a hacer sus primeras incursiones en el mundo de la, de la minería uno de los ejemplos eh, más recientes eh, de medidas proteccionistas que están surgiendo en torno a las reservas de litio, lo encontramos en México cuyo presidente hace dos meses decidió nacionalizar sus minas para que no las puedan explotar extranjeros, ni de Rusia ni de China, ni de Estados Unidos. Pero ahora ni tiene recursos propios para explotarlo, ni encuentra muchas empresas dispuestas a ceder a sus condiciones y compartir ganancias. Es decir, enarbolo una prohibición en aras de proteger mi posibilidad de explotar un producto que no sé explotar, ni puedo hacerlo. Eh, nos hace acordar mucho a los primeros impulsos, de este comandante Chávez en Venezuela cuando la nacionalización de toda la estructura este, de extracción de petróleo hizo que terminara echando a los este, ingenieros estadounidenses que trabajaban allí y luego no podía extraer el, el crudo porque no tenía ingenieros que lo pudieran hacer finalmente terminó, por supuesto este utilizando un contrato a mediano plazo lo transformó en un contrato perpetuo con la petrolera este, rusa ...que controla desde ese momento hasta hoy... ...la extracción de petróleo en Venezuela... ...pero volviendo al tema del litio... este, ...ahora con matices... ...algunos lo denominan... ...estrategia nacional... este, ...no nacionalización en sí... ...aunque de hecho es es, es lo que es... Eh, ...Chile pretende... ...empezar... ...a manejar... Este, ...esa forma de hacer las cosas... ...las de, las de México, las que yo les mencioné... Eh, ...y... ...también tiene un mismo problema no puede extraer el litio ni producirlo sin ayuda. La política para el desarrollo del litio anunciada por el Ejecutivo chileno apunta a una nueva institucionalidad en la que existe una colaboración público-privada aunque en control y por ende los jugosos beneficios siempre quedan en manos del Estado y no de las empresas como hasta ahora. Es decir, ahora el Estado pasará a tener una participación mayoritaria en las compañías que se propagan, este, que se propongan perdón, extraer este litio en el país. Aunque no rescindirán los contratos actuales, eh, no lo dejó entrever este, Boric, pero AFP y Reuters hablan de eso, de que los contratos actuales seguirán vigentes, si se espera que las empresas estén abiertas a una participación estatal antes de que caduquen estos contratos. Los principales productores de litio en el mundo este Albe Marle y SQM, tienen como fechas límites 2043 y 2030, respectivamente. Estamos hablando de 3 eh, entre 7 entre y, y 18 años, más o menos. Eh, ahora, el anuncio de Boric ha generado una cierta inestabilidad y expectativa. Es lógico suponerlo, porque... No solo las empresas que están involucradas en este mercado, sino los analistas que se proponen, como yo, simplemente hacer un googleo o buscar algunas eh, informaciones al respecto y constatar opiniones entendidas en el tema, llegan también rápidamente a esta misma conclusión. Nos estamos metiendo en un callejón sin salida porque inevitablemente en algún momento de la, del recorrido eh, deberemos ceder sobre lo que habíamos anunciado que no íbamos a ceder. Eh, resulta cuestionable, dice un inversor en particular, que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en, la, en el salar de Atacama, por ejemplo, eh, para manejar ese tipo de salmuera que genera el litio, que yo les dije, y las caídas de bolsas en las principales chile, eh, mineras chilenas, como la polémica SQM, este, obviamente no se hicieron esperar. El movimiento responde a que los mayores beneficios asociados al litio no provienen de su extracción que en realidad, es, aunque es compleja desde el punto de vista este, operativo y un poco larga, es barata, este, sobre todo en el Salar de Atacama, donde está eh, muy a disposición todo el material para hacerlo, sino eh, que los mayores beneficios, decía, vienen de los procesos necesarios para su transformación para que pueda formar parte de las baterías que alimentan a los vehículos eléctricos. Es decir, en una etapa posterior de la transformación dentro de la cadena de valor. Y a las principales empresas chilenas de Chile no les interesa seguir extrayendo este mineral si la mayor parte de los beneficios van a pasar directamente a las arcas del Estado. ¿Por qué no pasa eso con una empresa que no sea chilena? Porque una empresa que no sea chilena no solo va a manejar la extracción, sino que tiene bajo su control el siguiente proceso. Ese que lleva la mayor parte de los beneficios. En este punto hemos de recordar que en la actualidad los principales productores de oro blanco eh, son Australia, China y Chile. Aunque China sigue controlando la cadena de suministro, China es un caso especial, eh, Chile, eh, por más este, digamos intentos de seguir el camino mexicano que quiera, eh, no creo que se quiera transformar en una nueva China para tratar de controlar todo el esquema de valor y de producción. Para eso se necesitaría otro tipo de gobierno dentro de otro tipo de constitución. Y ya vimos que eso no es tan fácil en Chile. Es importante señalar también que los recursos totales y las reservas disponibles no son los mismos. Cuando son reservas disponibles es que su extracción y producción es económicamente viable y ese número puede estar muy lejos de los recursos totales que suponemos que vamos a tener, pero llegado el caso, vemos que no es posible extraerlos de forma económicamente viable. Eh, los gobiernos son mineros ineficientes, dice eh, un connotado referente de la industria minera eh, Robert Friedland y para Chile sería mucho mejor animar al sector privado a invertir añadiendo que las políticas nacionalistas poco meditadas corren el riesgo de hacer descarrilar la verdadera transición hacia una energía limpia ante la posibilidad de que el gobierno chileno niegue ahora a grandes eh, mineras como Río Tinco, Tech o BHP que son referentes en el mercado, la posibilidad de entrar en el jugoso negocio del litio chileno barato eh, parece cerca, pero también Friedland, hablando sobre eso, dice que no acabará bien. La nacionalización del litio no solo es una medida que puede generar controversia en el ámbito político y económico. A fin de cuentas, el litio es un recurso estratégico, hay que reconocerlo, pero además a futuro parece centrarse en el medio de las cadenas de valor que importan. Eh, la transición hacia la electrificación parece ser un camino confiable y además que genera consensos de todos. Y este país sudamericano es líder en reservas mundiales, no solo de este de mineral, sino que también, como dijimos, también produce mucho cobre que está asociado a esta cadena de valor. Así que el gobierno chileno que quiere asumir el control estatal de la producción y comercialización del litio sin los recursos y sin el apoyo necesario, no solo podría errar en su objetivo de conseguir un impulso para la economía nacional, sino que también podría tener un posible impacto en el mercado internacional de los vehículos eléctricos y las baterías, al no poder cerrar el circuito y no poder proveer todo el litio necesario. Entonces, amigos, ahora siempre desembocamos, aunque no lo queramos quizás por nuestra deformación en consideraciones geopolíticas eh, tenemos un gobierno de izquierda que surge junto a otros gobiernos de izquierdas en una especie de segunda ola rosa bastante diferenciada de la anterior, no o sea eh, ya no es digamos, disruptiva no quiere derrumbar los esquemas sino mejorarlos no maneja eh, discursos eh, fundamentalista, sino que maneja una cierta moderación que tiende puentes quizás por la necesidad electoral eh, eh, o, o legislativa de generar, este, de transformar en leyes las intenciones vemos que algo de eso le pasa a Petro ahora cuando acaba de romper su coalición eh, vemos entonces es un gobierno decía con ese perfil ideológico que después de casi un siglo de luchar contra un hegemón este, y que pretende seguir haciéndolo como es este, Estados Unidos, eh, ve la posibilidad de tener bajo su control un país que tiene la producción de reservas que van a ser importantes para el otro lado del mostrador. Es decir, reservas que van a ser fundamentales para el intento de conversión que están haciendo esos hegemones a, que, a quienes siempre compa, combatió. Y además, en un momento en que a esos hegemones les va la vida en que este tipo de cosas salgan bien. Puede haber una especie de revanchismo ideológico en el sentido de decir, bueno, yo nacionalizo esto y tendrás que pasar por mí porque eh, me vas a pagar las humillaciones del pasado, pero no creemos que eh, sea ese el caso, creemos que a los gobiernos, a los países los gobiernan no solo un presidente, sino equipos, y siempre hay equipos de un lado y del otro de la ideología que tienen una cierta racionalidad. En este caso en particular yo creo que Chile quiere y tiene la intención de que el litio al transformarse en un protagonista y ser él, un buen productor de litio, un excelente productor de litio, y además a futuro quizás uno de los, eh, el primero, si es posible, eh, ve la posibilidad, decía, de eh, tener una, 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 un acceso a, a ganancias, un acceso a rentabilidad, a una renta nacional que pueda crecer en base a ese tipo de negocio. Pero repito, este tipo de declaraciones, este tipo de intenciones tienen que tener en cuenta, eh, ¿Cómo se comporta toda la cadena de valor del producto del que estamos hablando? Porque si no, corremos el riesgo de ser excelentes en la elaboración de botones y de hilos y nos olvidamos que para hacer una camisa necesitamos también la tela. Y en definitiva, vendiendo hilo y botones, no nos transformamos en magnates de producción de camisas. No funciona así el tema, en casi ninguna cadena de valor. Eh, y para controlar toda la cadena de valor, debemos tam también tener un perfil industrial que, eh, de alguna manera, esté a la altura de lo que yo quiero eh, vender y nacionalizar. Pero parece que este no sería el caso. En unos minutos, amigos, nos volvemos a encontrar aquí en la Tarde de Radio Mundo, en la Hora Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Seguimos amigos En la tarde del de jueves 27 de abril del año 2023 Aquí en La Hora Global Desde el Paralelo 35 Tratando de entender este nuevo desorden mundial y ha tomado estado público la llamada que el 26 de abril por la tarde, para ser más precisos eh, Xi Jinping realizó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky eh, se trata del primer contacto entre ambos jefes de estado eh, desde el comienzo de la invasión rusa el 22 de febrero, 24 perdón, de febrero del año pasado eh, hace ya más de un año en China el despacho de la agencia ¿cuál de las Sinua, eh, que resumía la llamada telefónica entre Zizimpín y Rodomir fue leído durante más de tres minutos por el presentador de las noticias de la noche en la televisión central. El énfasis que puso eh, fue en reafirmar la oposición al uso de las armas nucleares y la búsqueda de la paz a través de largo, eh, un largo diálogo y una, una consulta permanente entre ambos. Principios ya mencionados en la posición china por la paz en Ucrania, aquellos 12 puntos de los cuales ya hicimos un análisis, y que no veíamos tan eh, lejos de poder ser negociados. Por supuesto dependía de la voluntad de las partes. Eh, china enviará a su representante especial para asuntos euroasiáticos a Ucrania y otros países para una comunicación en profundidad eh, de todas las partes, dijo el presidente chino. Eh, el representante es Li Hui. Li eh, fue embajador chino en Rusia entre el 2009 y el 2019 por lo tanto tiene muy buen conocimiento incluso de la posición rusa eh, no, estaba en funciones justamente en el 2019, dije sí, estaba en funciones al inicio de la guerra en el Lompaz. estaba por supuesto en funciones en Rusia durante el Eudo Maidán en eh, el 2014 las autoridades no han comunicado el calendario de visita eh, Pekín se abre a Kiev al tiempo sin olvidar al aliado ruso. Eh, yo voy a leer un poquito lo que dicen algunos, este, algunas noticias y después dar una un opinión más, más bajada a tierra. China se compromete a promover conversaciones de paz de manera imparcial, recordó el Ministerio de Asuntos Exteriores, y diciendo que China además insistirá en promover conversaciones para poner fin a la guerra y obtener un alto al fuego lo antes posible para restablecer la paz. En China la prensa oficial elogia esta posición de mediador y neutro y justo, China no alimentó las llamas del conflicto, no proporcionó armas a ninguna de las partes... ...y por eso China tiene la oportunidad de hablar tanto con Rusia como con Ucrania. Eh, tras la reconciliación de los hermanos iraníes y saudíes en Oriente Próximo... ...que pesa mucho en la agenda china de estos últimos tiempos... ...China pretende utilizar su influencia sobre Kiev y Moscú. Un apaciguamiento parece muy hipotético por el momento... Les pido, amigos, que no nos quedemos en las primeras impresiones. Pero si Pekín consigue incluso un auto el fuego, demostraría que los caminos hacia la paz pasan por Pekín, no por Washington. El Global Times evoca, por su parte, el camino de la sabiduría. Así lo llamó. Desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, la opinión pública estadounidense y occidental ha arrojado mucho barro sobre China, eh, dice Global Times, en un tono autocrítico bastante novedoso. ¿no? China no es parte de esta crisis, pero pretende demostrar su responsabilidad como gran país, escribe el editorialista del diario este, Nacionalista. Eh, Zelensky, eh, perdón, Xi Jinping, eh, según algunas anotaciones, sobre todo eh, gente de la Fundación para Investigación Estratégica y Especialista en China, y eh, Xi Jinping aceptó llamar a Zelensky porque vio que había más presión por parte europea y que se estaba reforzando la cooperación transatlántica. Recordemos que cada paso diplomático que genere confianza o desconfianza importa tanto como un misil. Debemos entender eso. En las relaciones internacionales pasa eso. Una llamada telefónica o un discurso puede ser mucho más importante que tener 200 Leopard caminando sobre las llanuras ucranianas. Eh, sin embargo, la posición china también debe leerse a la luz de los hechos, y aquí sí sale el, el, el matiz estadounidense del, del, del analista, es ante todo una crítica a Estados Unidos y a los papeles occidentales, presenta a Estados Unidos y a los países europeos como echando leña al fuego mediante el suministro de armas. Es a Estados Unidos a quien se presenta como un factor de inestabilidad porque rechaza las conversaciones de paz. Así que tenemos a una China que intenta presentarse como una potencia responsable en el discurso, especialmente ante los países no occidentales. Pero en realidad, prosigue la analista, la posición china no es muy ambigua. Hay un apoyo explícito de Rusia, ya sea diplomático, eh, político o económico, aunque hay que subrayarlo, porque esto es muy importante, no hay un apoyo militar de China a Rusia. Eh, tenemos aquí un problema de visión eh, de la realidad. Amigos, que es lo que hemos siempre detallado o estamos denotando en la prensa occidental. Tan acostumbrada está por obligación o por convicción de ser un elemento más de propaganda en la guerra que eh, olvida la posición a veces este, casi neutra que se tiene que tener desde el punto de vista mental al analizar un evento este, histórico, un evento bélico, un conflicto o lo que se quiera analizar. Es cierto que China se presenta como alguien que eh, maneja este, la, la posibilidad de la paz. Es cierto que presenta a Occidente como eh, fruto, eh, perdón, generador de la instabilidad y quien de alguna manera echa leña al fuego. Pero esa presentación, según el analista, es una especie de eh, táctica o estrategia discursiva, dialéctica y, y política a, a mediano y a futuro plazo de parte de China. Y lo es, yo digo que lo es pero eh, lo que no ha comprendido Europa en Estados Unidos es cuán cerca de la realidad está ese discurso. Es indudable que Estados Unidos ha puesto toda la carne del asador en esta guerra desde el punto de vista diplomático. No ha mandado un solo soldado y hasta ahora ni un solo tanque. Pero desde el punto de vista diplomático, como les dije, puede ser eh, más efectivo incluso que muchas armas. Eh, se ha jugado por el enfrentamiento hasta el límite ...con Rusia, porque como han dicho muchos de los eh, gobernantes estadounidenses... El, el, la, el ...de lo que se trata aquí es de desgastarlo, es de desangrar este, lo que otorga fue el imperio ruso. En esa situación no es que China pretenda cambiar la realidad y, se, y, se, y, y vea ventaja en presentarse como conciliador. Es que esa situación es ideal para que lo sea y esa situación la produce... Occidente mismo, al ubicarse de un solo lado del mostrador, después es impensable que pueda manejar este, la posibilidad de ser este, un mediador o alguien que pudiera ser el fin de la balanza en un conflicto. Eh, ¿Qué busca allí? Busca lo que dijo el crítico estadounidense, está bien. Busca eh, preservar y mejorar los intereses de China, Busca un mundo que llegue a la paz porque un mundo en la paz y bajo reglas le conviene a China porque China aprendió a incorporarse a los organismos supranacionales, aprendió a seguir las reglas y dentro de ese juego a jugar mejor que los demás. Por lo tanto, China necesita que esta guerra ceda. Pero China no está bajo ningún concepto y eso hay que entenderlo y lo han dejado explícito del 4 de febrero del 2022 en adelante, todas las veces que han hablado tanto Xi Jinping como Putin, China no está dispuesta a eh, que Rusia tenga una eh, derrota humillante en esta guerra. China no está dispuesta a que este, Rusia sea acorralada, y no está dispuesta a que, China, eh, perdona, que a la propia Rusia salga de este esquema, de esta especie de ensalada bélica en la que se ha metido, eh, en una posición eh, de rendición total, o una posición que no pueda permitir que Rusia siga siendo, como lo fue hasta ahora, y como lo es desde el año 2021-2022, el gran proveedor de energía, tanto para China, como para India, como para Pakistán, es decir, para todo ese mundo eh, asiático, toda esa dimensión de nuevo poder asiático, que ahora le llaman Indo-Pacífico, que es a lo que apuesta China a manejar. Lo que alguna vez va a ser, eh, esa famosa frasecita que nos molesta tanto, su patio trasero. Ahora bien, China entonces, ¿cómo puede, de, de ambas maneras, o, 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 o de una forma impensada hasta este momento, manejar una este, alianza sin límites y in eternum con Rusia, y por otro lado, presentarse como alguien que puede mediar entre Rusia y alguien con quien se tenga el conflicto. Bueno, el truco está en eso que ha dicho el analista, en no dar excusas a quienes me critiquen. No di armas, no me pueden acusar de dar armas. Eh, no condené la invasión, pero tampoco reconocí a las provincias del Donbass. No le suelto la mano a Rusia, pero no lo sanciono. De alguna manera, China está en ese camino del medio que parece rendirle mucho. ¿Por qué? Porque es el camino que nadie está tomando en este momento. El mundo está polarizado, el mundo está no solo enfrentándose, sino a veces da la sensación de que le gusta enfrentarse este, en conflictos bélicos. El mundo sigue pensando que está en el siglo XIX, donde, bueno, más allá de los discursos, si algo no me gusta, eh, 100 o 200 tanques pueden arreglar un, una discusión. Eh, y, no se le y no acuso solamente a Rusia de eso, que ha cruzado una línea roja. Pero todo el armamento que está recibiendo Ucrania es parte del problema, no parte de la solución. En este caso, entonces, la llamada de Xi, para redondear, amigos, este concepto, es, sí, sin lugar a dudas, un paso adelante, pero ¿en qué? Es un paso adelante en la posición china de seguir creciendo desde el punto de vista diplomático y de presencia. Es un paso adelante en... Eh, dialécticamente aislar un poco a, a Ucrania en el sentido de que no tiene ahora más remedio que atender, que atender eh, todas las conversaciones que vengan de aquí en más para lograr un acuerdo de paz. Algo a lo que recordemos, Zelensky se oponía hasta hace 20 días. Por lo tanto, también es un paso adelante en acorralar desde el punto de vista de la historia, dialécticamente, a un occidente que por esta vez habla de valores, pero promueve la guerra. Que por esta vez, no digo que sea algo permanente, eh, habla de paz, pero no hace lo necesario para que ella llegue. Por supuesto que nadie es inocente. Por supuesto que eh, la paz quizás no se, no, no se logre. Y quizás GPCP sepa que la paz no se va a lograr. Pero cuando se escriban los libros de historia de lo que está sucediendo hoy, se dirá que hubo intermediación china y que el papel de China fue, nos guste o no nos guste, para los libros de historia, repito, fue conciliador. Y en este conflicto fue quien no echó leña al fuego. Otro descanso amigos, no se vayan que seguimos acá. Nosotros, por supuesto, que no nos vamos porque descontamos que ustedes están allí. Ya volvemos. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. América Latina vive en el 2023, amigos, un año de mucha intensidad política. Elecciones presidenciales en Paraguay, Guatemala y Argentina, eh, la de Argentina particularmente nos va, nos va a llevar a algún programa de análisis, empezarán a definir, a redefinir, diría yo, junto con este, las del 2024, donde también habrá una, una cola de elecciones, el mapa político y regional y confirmarán si existe una segunda marea rosa o más bien un voto castigo a los oficialismos. El fenómeno eh, responde a la frustración de expectativas y a la desafectación con estados ineficientes, o por lo menos que existe una percepción de que son ineficientes, y administraciones, sistemas políticos y de partidos que no canalizan las demandas ciudadanas, o por lo menos eh, están sometidas a continuos cortocircuitos en la comunicación con la gente. Eh, América Latina vive permanentemente en un ciclo electoral, y estoy estaba haciendo referencia a esto, o estaba más o menos preparando, cuando me llega un mensaje de un oyente, o Alberto, a quien le agradezco, que hace referencia a la alternancia. Eh, ¿Por qué creemos que se da la alternancia en el poder? Porque los políticos profesionales buscan mantener el mismo sistema imperante, por eso se llama alternancia, y es para engañar o ocultar la mala voluntad de los representantes. Bien, más allá del, 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 del mensaje del oyente que sigue, digamos, es cierto que hay en algunos países esa sensación de gatopardismo, ¿no? Es decir, cambiar todo para que todo siga igual y otra clase política sucede a la anterior e eh, intenta hacer algo o por lo menos aparentar que hace algo para luego terminar en el lugar de partida. Eso ha sucedido bastante en los países eh, que podemos llamar andinos. ¿Mm? Es cierto también que eh, tras el periodo 2017-2021, cuando se renovaron buena parte de los, los mandatarios de la región, 2023 es un año eh, bisagra entre las, entre las elecciones. Tenemos la del 2022 en Costa Rica, Colombia y Brasil, que ya las vimos, vimos sus resultados. 2024, México, El Salvador, Venezuela y Uruguay. En ese trienio, 2022, 2023, 2024, se redibujará o no el mapa político latinoamericano. En abril, Paraguay inaugura las elecciones, este, se están dando en estos días. Después vienen Guatemala y la Argentina. Esos países votarán en un contexto de crisis político-institucional, estancamiento económico, frustración social y desapego a la institución democrática. Todo eso junto. También habrá comicios locales y regionales de gran significado en México y en Colombia. Eh, ya votaron Ecuador eh, elecciones locales y además un referéndum en febrero. Y votó Cuba legislativo hace marzo. Hablamos de eso también. También comenzó el proceso constitucional chileno. El segundo proceso constitucional chileno. Incluyendo la elección de la asamblea encargada de la redacción final de la nueva constitución y el plebiscito de salida para ratificarla o rechazarla. Finalmente, todo apunta a que habrá presidenciales en Haití, por una razón u otra, eh, que desde hace casi dos años carece, de hecho, de un jefe de Estado eh, electo. Eh, también se vivirá una alta intensidad preelectoral, eh, la elección de candidatos o defendición de los mismos en los 2024 en México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y eventualmente Venezuela si todo sale bien. México conocerá el candidato eh, del partido de López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o un tercer nombre que todavía no conocemos, entre ellos va a estar. Y sabrá si la oposición, o sea el PRI, el famoso PRI, el Partido Revolucionario Institucional, este también el Partido de Acción Nacional, PAN, este y dos partidos más, se presentarán unidos o eh, buscarán este, alguna otra opción. Pero parece que la unidad, esa especie de coalición opositora, podría ser la única chance que tienen de poder derrotar al oficialismo de López Obrador hoy. En El Salvador, eh, otro tema, Nayib Bukele se presenta a la reelección Habrá que ver la reacción de la oposición ante el intento de prolongar la hegemonía oficialista. En República Dominicana, todo gira en torno a la probable búsqueda de la reelección por el presidente Luis Abinader. En Uruguay se intensificará sin dudas, la lucha política, pues tanto el opositor Frente Amplio, que gobernó entre 2015 y 2020, como el oficialismo, una coalición de partidos históricos, blancos, colorados y fuerzas emergentes de derecha, esta es una síntesis internacional, que me parece bastante atinada hasta ahora, deberán definir sus candidatos. Eh, en Panamá también habrá elecciones. Además, el 2023 es, y acá me interesa este, sentarme, es eh, clave para comprobar si se consolida lo que muchos consideran un fenómeno político-electoral hegemónico de este último tiempo, que es un nuevo giro a la izquierda. El segundo en América Latina, tras el producido en el 2000, al 2010. Para muchos analistas, la victoria de Lula Silva sobre Bolsonaro habría confirmado este nuevo movimiento. Y ahí tenemos que empezar a sumar, y ya lo hemos hecho en algún momento, lo volvemos a hacer, a eh, Alberto Fernández en Argentina, a Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, no hay que olvidarlo, este, y Gustavo Petro en Colombia de reciente elección. Eh, como ya dije hoy con respecto a otro tema, este giro es diferente al anterior. No se busca un reformismo total, este, perdón, se busca un reformismo, quise decir que no un reformismo total, no la ruptura. Este, y los discursos son mucho más moderados que en la primer o la rosa. También es cierto que ya han empezado a andar muchos de estos gobiernos y también es cierto que se han enfrentado a sus, a sus propios fantasmas y no están... En la mayoría de los casos, aunque eso no quiere decir que se repita, hasta ahora, por lo menos, teniendo una gestión tranquila, sino que está eh, muy difícil la gobernabilidad en, en ellos y hace muy difícil ver que puedan tener una incidencia en conjunto internacional entre esos países cuando los temas domésticos por resolver eh, son tantos. ¿Mm? En el caso de Castillo, bueno, ya, ya, ya vimos parte del final de la novela. Eh, sin, habría que matizar algunas cuestiones sobre esta marea rosa eh, por ejemplo no se dio en las presidenciales de Perú perdón, en Ecuador en el 2021 sabía, seguía pensando en Castillo, les pido disculpas en Ecuador en el 2021 eh, no se dio en Costa Rica en las legislativas argentinas de 2021 vimos que no eh, tampoco se dio en la consulta constitucional chilena del año pasado puede que no haya incluso continuidad en Argentina y ese giro a la, de, a la izquierda que le trunco eh, y tampoco en Paraguay o Guatemala es incluso pensable que en Paraguay no va a haber un giro a la izquierda todo apunta a que habrá un cambio y en lugar de hablar de eh, o las rosas o no sería mejor cambiar el prisma y empezar a analizar esta realidad desde el punto de vista de que prácticamente desde 2015 hasta hoy, hay un constante voto-castigo a los oficialismos. Quizás no un giro a la derecha, como se dio en 2015 al 2020, porque luego no prosiguió, o un giro a la izquierda, 2021-2022. Quizás permanezca ese voto-castigo. Desde 2018 la oposición venció en el 76% de las elecciones presidenciales, legislativas, estaduales, locales, regionales, Cualquiera de esos tipos. Durante este quinquenio, que va el 2018 hasta este año pasado, 2022, en comicios con garantías, eh, no estamos obviamente incluyendo ni a Venezuela ni a Nicaragua, eh, ningún candidato oficialista, con la excepción de Paraguay, ganó la presidencia. Este punto de vista nos hace ver que, de hecho, en 2023 ya hubo un voto castigo en comicios no presidenciales. En febrero, en Ecuador, el gobierno de Lazo apostó gran parte de su capital político para aprobar en el referéndum del 5 de febrero diversas medidas, pero ganó el no. En todas las preguntas, no solo no sirvió para reimpulsar su proyecto, sino también lo dejó muy debilitado. Los resultados desembocaron en la actual crisis institucional. La Asamblea impulsa un juicio político al mandatario, esto nos hace acordar mucho a Perú, mientras Lazo se plantea cerrar al legislativo, la famosa muerte cruzada, que desencadenaría un adelanto electoral. En las legislativas de Cuba, en el marzo pasado, la alta abstención, la mayor desde 1959, eh, en que llegó el comunismo al poder, puede verse como un voto de castigo al gobierno de Díaz-Canel. En una década, esta abstención creció más de 18 puntos, y el voto de nulo un 30%, una cifra muy significativa. Es una pérdida de apoyo para un gobierno incapaz de canalizar demandas ciudadanas, como parece que también sucede en los otros casos. La votación buscaba confirmar en forma plebiscitaria eh, los 470 congresistas de la Asamblea Nacional, de una lista de 470 candidatos. Es decir, ni siquiera en una votación de ese estilo, eh, la abstención pudo manejarse de otra manera. Más que una, una ola rosa, lo que parece avanzar sobre América Latina es un tsunami de insatisfacción, ha dicho algún analista. La ciudadanía quiere cambios, y eso es lo que ofrecieron los políticos que ahora están en el poder, pero es con lo que no pueden cumplir. La misma tendencia se perfila en el 2023. Todo apunta a una victoria opositora en Guatemala y Argentina. En Paraguay, el oficialista Partido Colorado, Centro-Derecha, vive una situación de cierta incertidumbre, yo creo que ganan, pero hagamos, eh, hagamos fe de este análisis, vive una cierta incertidumbre que podría darle la victoria al opositor y liberal Efraín Alegre. De concretarse todo esto el 2023, sí sería entonces el, 2000, el año de el voto castigo al oficialismo, no de una segunda ola rosa. La última marea rosa que se inició en el 2021 con el triunfo de Pedro Castillo, este, no estamos olvidando, ojo, a López Obrador en el 18 Se inscribe en una coyuntura temporal más amplia. El inicio del retirado voto, eh, del reiterado voto castigo al oficialismo se puede datar del 2015, como dijimos. Eh, el caso de Argentina no ayuda a la estadística porque estamos hablando de 12 años de kirchnerismo. Estamos hablando de este, algo atípico en este caso, pero que también al final de la novela, al final del día, en, el año dos, en este año 2016 que estamos viviendo, eh, puede eh, terminar dando la razón a eso, con el triunfo de la oposición. Este, amigos, es el, el panorama de eh, la ola electoral, eh, las sucesivas olas ideológicas que se están dando en Latinoamérica y que de alguna manera eh, pretende, eh, pretende, como podríamos resumirlo, pretende este, ser fiel a su historia, es decir, Latinoamérica ha tenido prácticamente desde inicios del siglo XX, eh, en la calle, en la gente, en, en, los, en los debates este, políticos, idas y venidas. Es cierto que en el poder se ha entronizado una clase dominante, que durante casi un siglo manejó este, la política regional. También es cierto que una vez que eso se rompió, este, sobre eh, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se suceden estas olas, pero, insisto, eh, basado la política normalmente o usualmente en la economía, me, me gusta pensar que eh, la economía es la economía, y que eh, no hay una economía derecha o de izquierda, sino que los resultados son los que mandan. Y si eso es así, quizás en el fondo de estas olas de idas y venidas, rosas o no, termine sucediendo eso. Quienes mejor aseguren su trascendencia en el poder, y quienes mejor aseguren el triunfo hipotético o virtual de su ideología, sean en definitiva los que han gestionado mejor el poder, la economía, y eh, la forma de vida de la gente a la que están gobernando. Ha llegado al final de este programa, amigos. Antes de irnos, vamos a, a volver a darles una recomendación este para el eh, viernes 28 de abril a la hora 15, 16, 30 horas en la azotea de Aedo. Eh, una, una apuesta sobre eh, geopolítica, teoría realista de las relaciones internacionales. Este, Va a ser la primera charla de este tipo a cargo del de, capitán de navío este magister Ricardo Barbosa. Eh, se va a transmitir por Zoom. Eh, les doy la ID del Zoom. 759-119-9879. Repito. 759-119-9879. Eh, el password es GEO con mayúscula. O sea, G mayúscula, E-O. Una P de, geo, de política. Una D minúscula. Una E minúscula. Y después con mayúscula IE. Está un poco difícil de, de decirlo de vuelta, pero lo, lo vamos a hacer. Es GEO con mayúscula, G mayúscula. Una P mayúscula, DE y después IE. La IE final también más mayúscula. Eh, en todo caso lo que podemos hacer es poner en la web de, de en perspectiva, en la parte de la hora global les vamos a poner un esquemita de esto porque lo recomendamos es gente de Facultad de Derecho, eh, de Relaciones Internacionales, que va a ser una bajada a tierra, en el caso, en este caso Ricardo Barbosa, una bajada a tierra de la visión geopolítica que puede interesarnos a todos para entender este nuevo desorden mundial, o sea, está un poco en lo mismo que nosotros, y nosotros nos hacemos cargo de, este, de tratar de eh, difundir este tipo de charlas. Nosotros también estaremos en lo posible conectados o eh, trataremos de estar presentes allí. Eh, es un conversatorio, repito el eh, viernes 28 de abril este, a la hora 15 759-119-9879 y ahora sí ahora sí nos vamos, nos vamos a ir antes de eso invitarlos para el martes que viene el martes que viene vamos a tratar de ver esta serie de conflictos o esta situación en la cual está inmerso el planeta desde un punto de vista eh, del derecho internacional público es decir, vamos a tratar de orientarnos desde el punto de vista del deber ser, no del ser y ver cuál es este, el trasfondo legal el trasfondo este, podríamos decir del derecho internacional este, y lo que tiene que decir a esta especie de este, infierno que estamos viviendo en este momento donde este, se está mezclando un poco las cosas y eh, hay un cambio en los Integrantes de las mesas chicas que nos gobiernan, hay un cambio en la ascendencia de una nueva potencia, hay un cambio en la declinación o no de otra, porque eso también está en debate. Y bueno, es ver, la, ver todo este tipo de cosas desde otra perspectiva, nos parece muy bueno. De nuestra parte, la hora global se despide, como cada martes y cada jueves a las 15 horas nos volveremos a encontrar aquí en el Paralelo 35 para entender este nuevo desorden mundial y que viva la radio.